0: Ketemu lagi dengan aku Andari di podcast Trubus Seperti biasa setiap bulan kita bahas editorial majalah Trubus Karena kita sudah masuk ke edisi Juni Jadi kita akan membahas isi majalah Trubus di edisi Juni Di edisi Juni ini kita bahas tentang Kakao ini covernya covernya seperti ini kakao judulnya adalah trend dan prospek baru kakao kalau kalian sering makan coklat uh, ada banyak merek coklat ya yang beredar di pasaran baik di supermarket di swalayan atau di minimarket banyak banget merek-merek coklat tapi uh, jarang sekali yang tahu kalau coklat itu uh, berasal dari tanaman yang namanya kakao teobroma kakao nah Kakao itu yang diambil uh, sebagai bahan baku coklat itu adalah uh, bijinya. Nah sahabat rubus, Indonesia ini juga merupakan salah satu produsen dari kakao. Masuk lima besar kalau tidak salah ya, nanti kita tanya ke narasumber tetap kita, Pak Sardi Ye, yeah. Mas Sardi, apa kabar?
1: Baik, Alhamdulillah. Anda hari sehat?
0: Sehat selalu. Hmm. Kalau untuk bahas editorial majlis rubus, aku sehat selalu. <laughs> Mas Hardy, uh, aku kan tadi bilang ya kalau banyak banget kan merek coklat di pasaran, mm-hmm. tapi pasti orang tuh jarang yang tahu kalau coklat yang kita makan itu berasal dari uh, biji buah kakao ya, ya Mas Iya. Benar, betul. Tapi Mas benar sih? sih kita tuh masuk dalam lima besar atau sepuluh besar ya uh, negara produsen biji kakao?
1: Termasuk yang sepuluh besar. Jadi lahan kakao di Indonesia saat ini sekitar 1,9 juta hektar. 90 persen diantaranya itu dikelola oleh perkebunan rakyat
0: dikelola oleh perkebunan rakyat iya, jadi oleh kayak petani-petani
1: oh. ya maksud saya hmm.
0: Hmm. jadi oleh petani-petani kecil itu mereka membudidayakan kakao. Betul. Nah hmm. itu biasanya tersebar di daerah mana aja nih yang sudah ditelusuri sama redaksi
1: kakau masuk di Indonesia kali pertama itu daerah Sulawesi ya, tapi sekarang sudah menyebar ke berbagai sentra di edisi Juni Trubus itu mengecek Karena fokusnya adalah trend dan potensi baru. Apa sih disebut potensi baru dulu iya. itu ya? Jadi potensi baru itu di setiap fase itu ada pergeseran apa bisnis kakao gitu. Jadi misalnya dulu orang hanya memanen biji kakao gitu langsung jual gitu. Terus pada tahap berikutnya fermentasi gitu ada kemajuan. Jadi bijinya difermentasi untuk meningkatkan nilai tambah harga jualnya akan lebih tinggi dibandingkan kalau hanya jual kering biji langsung dijual gitu ya. yang tahap berikutnya orang selain fermentasi, nah yang sekarang yang sedang uh, di apa dilakukan oleh para petani itu mengolah sempat mengolah jadi orang ingin memperoleh nilai tambah kakao dari kebunnya itu diolah sendiri. nah yang sekarang yang di, jadi fokus topik terubus ada pergeseran itu. Orang mengolah sendiri, lalu uh, memanfaatkan kebun tadi untuk tujuan agrowisata gitu. Kebunnya tidak berapa luas, punya satu atau dua hektar ada juga yang dikelola oleh kooperasi, mendatangkan orang, memetik buah kakao sendiri tuh sensasinya kan berbeda ya. Yeah. Karena tadi banyak orang yang tidak tahu ternyata coklat itu dari kakao ya gitu. Nah itu kemudian uh, berkembang gitu, ada perubahan tren bagaimana orang memasarkan kakao jadi terbus tergerak untuk uh, mengulas Ada hal baru, topik trubus selalu ada kebaruan gitu mas, oh, mas.
0: Berarti sekarang ini uh, kalau dulu petani mungkin uh, panen nih Panen biji kakao, hmm. biji kakao keringnya sudah habis itu uh, bij- dijual Nah kalau sekarang ternyata ada perubahan tren nih sahabat trubus Ternyata mereka petani-petani kecil kita yang tadi punya lahan uh, Karena sebagian besar dikelola oleh perkebunan rakyat Mereka bisa uh, mengolah sendiri menjadi produk jadi gitu Pak Sardi
1: Benar Dan produknya menurut saya agak ini ya unik yang boleh jadi di luar negeri tidak akan ditemukan gitu Apa tuh? Bayangkan misalnya menikmati kakao yang manis itu ada sensasi pedas Karena ada campuran cabai terbayang nggak sahabat rubus <coklat bagaimana Coklat dikasih cabai gitu Iya wow. misalkan nusantara banget, banget ya Indonesia iya, banget gitu Dimana
0: tuh pasar nih? Ada
1: di Indonesia gitu yang petani yang melakukan itu Terus produsen lain mencampurkan jahe
0: jahe ke ya, coklat, coklatnya eh, ke gitu, biji ya
1: pedasnya memang berbeda ya tingkatnya. Ada juga yang daun poco atau min menta arvensis. Ada juga yang mencampurkan beragam rempah, maksudnya tidak beragam rempah tapi ada yang cengkeh, kayu manis dan seterusnya. Jadi sensasi makan coklat itu berbeda coklat dari Indonesia gitu dibandingkan kalau kalau coklat di luar negeri kan sudah terstandar yang semacam Anies, itu gitu ama manis apa ini. Tadi cita rasa nusantara dan khas Ada spesinya Iya gitu nah, Makanya terbus tertarik gitu mengulas <laughs> topik ini
0: nah, Kalau kita kan emang kaya rasa ya Pak iya, Jadi betul. lidahnya tuh suka banget kulineran yang unik-unik hmm, Kalau hmm. coklat produk dari luar negeri kan kayak flat gitu ya yeah. Manis aja gitu Tapi kalau produksi kita ternyata ada berbagai macam olahan yang uh, beda Itu. ada cabe, kemudian jahe kemudian min ya pak Min Hati?
1: daun pokok tadi hmm. ada beragam rempah hmm. saya contohkan tadi kayu manis ada cengkeh <laughs>
0: uh,
1: itu lucu dan unik gitu dan itu saya.
0: emang berupa coklat bar gitu iya oh uh, okay.
1: jadi nikmati jadi ada aduh manis ada pedas gitu campurannya di mulut itu beragam gitu. Ya.
0: Itu bisa kalian dapatkan infonya di majalah Trubus. Itu di bawah hmm. ada cara pemesanannya ya sahabat Trubus, silakan dibaca bisa pesan di nomor WhatsApp yang tertera yang sedang berjalan di bawah layar. Pasar di. Tapi kan sebelum menjadi sebuah produk pasti biji kakao itu diolah dulu dong, Pasar ya. di uh, dipisahkan dari pubnya. <laughs> di kayak, kayaknya pupnya juga agak-agak berlendir gitu ya, Pasar ya, dia. Kemudian dibersihin, dikeringin melalui proses fermentasi dan segala macam di sini pasar di ada oleh-oleh nih bukan oleh-oleh apa nih namanya pasar di <laughs> ada contoh dari uh, apa namanya coklat biji kakao yang belum jadi atau ya. gimana sih pasar di ini namakan nibs N-I-B-S,
1: nibs penasaran nggak nibs
0: itu yang seperti apa pasar di coba pasar itu tunjukkan Baik,
1: ditunjukkan ya
0: nibs singgol singgol
1: ya, ya nib bentuknya semacam ini jadi sebenarnya sudah bisa di apa konsumsi gitu meskipun rasanya agak pahit karena memang masih murni ya
0: oh ya biji kakao itu rasanya pahit andari bisa coba bisa, bisa. jadi biji kakao itu sebenarnya uh, pahit ya pak Iya
1: tapi kayaknya ya juga tidak terlalu pahit ya?
0: tak kalau coklat yang manis itu dia hmm. sudah ada campurannya, ya. sudah ada campuran mungkin lemak nabati, kemudian ada campuran uh, gula Ula. pemanis, ada juga yang mencampurkan susu dan lain-lain sehingga sesuai dengan uh, lidah hmm. konsumen. tapi coklat yang bener atau biji kakao ya, kakol dark ya, chocolate dark, dark, uh, dark itu rasanya ada sensasi pahitnya. Pahit. ini hmm. namanya nibs ya kayak nips. Uh, Kayak potongan biji kakao
1: Ya, yang sudah disangrai dan itu sudah bisa dikonsumsi Yang sudah
0: disangrai dan hmm. bisa dikonsumsi sebenarnya hmm. Yang suka pahit silahkan konsumsi nips ya, Kalau itu apa Atau dibuat di-
1: serbuk, ini udah Kalau ini udah nanti bisa menjadi bahan minuman Serbuk kakao Iya serbuk kakao, dari ini serbuk kakao Dan ini kemudian bahan baku bisa untuk penganan kue, cake, dan seterusnya itu bisa dari sini
0: Nah, ini hmm. aromanya coklat banget, coklat hmm, banget enak. nah Kan, eh, Perasalan kan sahabat rubus Jadi sebelum menjadi produk coklat Yang sering kita makan Terutama momen-momen valentine Itu ternyata coklat itu Biji kakao itu melalui berbagai macam proses dulu Sebelum akhirnya menjadi produk jadi
1: Atau dari yang perempuan Pernah juga mengenakan lulur gitu ya Di spa tertentu sering, ada ya sering. Itu ada juga yang berbahan kakao kalau tidak Ada
0: uh, lulur coklat hmm. Kemudian masker coklat hmm. Itu ada pasar di sama Ini hand body coklat pun ada hmm.
1: Artinya bukan hanya untuk makanan kita tapi juga untuk kosmetik kecantikan ya
0: ya benar <tuh> benar jadi kalau selama ini coklat kita atau biji kakao kita itu kebanyakan untuk uh, konsumen dalam negeri atau mereka itu uh, kebanyakan diekspor <tuh> di pasar di
1: ya untuk ekspor kebanyakan sih masih nanti uh, apa tadi karena sekarang juga selain yang tadi saya sebutkan olahan beragam terus cara memasarkannya berbeda tadi ya karena ada orang yang mengebunkan kakao cok, e, coklat tadi kakao orang berdatangan ya karena merupakan tidak maksudnya di daerah tertentu orang jarang lihat tanaman atau buahnya sehingga terkesan eksotis gitu. terus berdatangan muncul kafe dan itu di berbagai daerah laku gitu hmm. nah, semacam itu tren ada tren lainnya pekebun yang membudidayakan kakao secara organik gitu jadi tidak menggunakan pestisida kimia gitu, menggunakan apa? bahan-bahan organik, produktivitasnya tetap tinggi gitu. Jadi karena ada unsur kebaruan yang cukup banyak, maka Trubus mengulasnya dalam e, rentang halaman yang cukup panjang Berapa ada sekitar 10 angle tulisan. Jadi kalau 10 itu berarti ada 18 tambah 6 sekitar berapa itu? 24 halaman ya. Hmm. Bicara kakao semuanya.
0: Bicara kakao dari hulu sampai hilir ya, ya dari. betul. Hmm. Dari tren sampai prospeknya. Ya. Bicara prospek tuh seperti apa nih pasar di kalau untuk uh, apa? Kita uh, sebagai petani kakao nih misalnya hmm. aku nih petani kakao nih. Nah, kedepannya tuh prospeknya seperti apa nih kakao?
1: Ya, yang tadi organik karena ada nilai tambah ya, yang tadi udah fermentasi Harga jual di petani cukup tinggi, ada yang sampai Rp90.000 per kilogram hmm. yang organik. Yang fermentasi juga cukup tinggi, jadi dibandingkan dengan mengolah atau menjemur kering biji kakao dijual, itu nilai tambahnya tentu akan rendah. Banyak pekebun yang kapasitas produksinya itu belum mampu mencukupi permintaan yang cukup besar, gitu. eksportir juga begitu. Konsumsi per kapita di Indonesia kakaonya memang masih rendah, tetapi gambar gembiranya ada peningkatan. Kalau setahun lalu baru 0,4 kilogram per kapita, jadi satu penduduk Indonesia itu mengonsumsi 0,4. <tuh> Tahun ini meningkat menjadi 0,5 gitu. Jadi peningkatan uh, berapa itu, sekian gram itu sangat membantu gitu. Berarti lonjakan secara akumulatif nasional akan semakin besar gitu. Adanya lonjakan per uh, apa konsumsi per kapita tadi konsumsi per kapita memang masih rendah bila dibandingkan negara-negara Swiss. seperti Swiss yang satu orang satu penduduk itu mengonsumsi uh, 8,1 kira-kira atau Jerman yang 7,9 kilogram per kapita per tahun gitu
0: buat apa mereka pasar i ya, konsumsi
1: untuk dikonsumsi makanan hmm. mereka minum dan seterusnya kalau kita kan uh, kopi barangkali ya yang Kopi juga, juga dibandingkan dengan yang luar juga uh, masih rendah tapi secara umum kopi lebih tinggi dibandingkan konsumsi kakao maksud saya di Indonesia
0: Oke okay. hmm. karena mungkin uh, kenaikan itu balik lagi uh, ke gaya hidup ya Pak Kalau dulu kan orang mengenal kakao atau mengenal coklat itu hanya sebatas makanan coklat hmm. baru gitu aja tapi ternyata coklat itu bisa diolah juga menjadi minuman hmm. kemudian produk kecantikan Terus minuman juga bukan cuma minuman kemasan Tapi juga kafe e, Sekarang itu juga mulai banyak yang e, Menyediakan minuman coklat Dan juga e, tadi Tren mengenai agrowisata ya Pasar agro-wisata dia, Itu mendongkrak juga Betul, ya Konsumsinya iya. Jadi sambil metik kakao, jadi kita tahu proses pengolahannya sambil kita mengkonsumsi coklatnya yeah. Setelah jadi coklat Pasar Di sendiri suka ngasih makan coklat? Oh
1: banget, apalagi <laughs> nih lagi hujan begini ya gerimis, waduh
0: Secangkir coklat hangat itu yeah. biasanya favorit banget ya yeah, Untuk penemani yang kita bekerja atau yang deadline gitu Nah pasardi eh uh, dari liputan redaksi nih Uh, ada nggak sih pengalaman kayak petani kakao gitu yang sukses gitu Pak di dengan budidaya kakao gitu?
1: Ya, baik. Ada cukup banyak ya petani yang sukses. Ada petani, tadi bicara organik gitu. Orang ragu gitu. Masa sih dengan budidaya organik, bisa mening- produksi bisa stabil. Ya. Ada petani di Sumatera Barat yang bisa memperoleh hasil sampai 4, sekian ton per hektar gitu. Padahal organik itu sukses gitu. Petani lain di Lampung, di... Apa, Jawa gitu juga melakukan hal yang sama gitu. Hmm. Jadi orang itu sebetulnya para petani sudah bisa tahu gitu yang penting kebutuhan nutrisi tanaman bisa tercukupi produksi akan bisa meningkat gitu.
0: Iya. Oke, okay, hmm. jadi ada petani kalau mungkin orang mikirnya kalau organik pasti enggak nger- nger- banding lurus iya. dengan produksi ya iya. karena organik biasanya kan lebih lamban iya. gitu kan atau produksinya lebih rendah deh, itu biasanya dimaklumi tapi ternyata dengan organik pun eh uh, kebun kakao yang tadi di di Sumatera Barat, Sumatra Barat, Barat ya. itu ternyata bisa juga panen kakaknya tinggi juga ya. sama seperti kalau petani lain membudidayakan kakao dengan bantuan uh, bahan kimia atau pupuk kimia gitu ya, ya Pak Sartu. Ya. Jangan lupa untuk baca majalah Trubus karena semuanya ada di sini nih sahabat Trubus. Nanti kalau diceritakan semua nanti kalian nggak baca majalahnya. 24 halaman. <laughs> 24 halaman lo bahas kakao aja. Jadi pastikan kalian pemesan melalui WhatsApp nih ada di bawah layar juga. Atau di marketplace kesayangan kalian juga ada ya Di Shopee kayak gitu Tokopedia juga ada Silahkan dipesan. Nah Pak Sardi seperti biasa Kita bukan cuma membahas yang ada di cover Ini Di cover itu kita hmm. sebutnya sebagai topik ya Pak Sardi ya, topik, topik utama Kita juga punya macam-macam rubrik Rubrik tanaman hias, rubrik buah, hmm. rubrik perkebunan, rubrik satwa dan sayuran Sepertinya kalau di rubrik buah ada yang baru nih Pak Sardi
1: Benar, jadi di terbus Juni ada rubrik baru untuk pembaca.
0: Iya.
1: Namanya ide bisnis. Ide
0: bisnis cocok nah. banget nih buat sahabat Trubus yang pengen berbisnis tapi masih bingung bisnis apa ya yang oke di dunia perkinian. Cari pertanian. inspirasi Cari biasanya inspirasi. kan. Di majalah
1: Trubus setiap edisi akan hadir ide bisnis. Ide
0: bisnis. Nah, apa nih ide bisnis? Rubrik bisnisnya?
1: itu muncul karena uh, Trubus di bulan Januari 2022 mengedarkan angket ingin tahu para pembaca Trubus itu siapa dan apa yang diinginkan gitu yeah. mereka menginginkan sebetulnya yang menarik bagi mereka tadi inspirasi bisnis gitu Betul. 80, sekian persen pembaca Trubus itu menghendaki ada tulisan bisnis oleh karena itu diwadai namanya rubrik ide bisnis tidak tunggal maksudnya artikelnya itu ada 3 atau mungkin nanti 4 gitu ya tergantung apa kondisi di lapangan di ulasan yang perdana Trubus mengulas tersebut uh, Lobster merah, serak guadri karinatus yang dibudidayakan sekarang juga cukup banyak dan ini untuk memasok pasar swalayan, memasok restoran cukup besar dan untuk perkotaan juga memungkinkan karena tidak apa menimbulkan aroma yang mengganggu gitu ya. Jadi Turbus nanti secara apa setiap edisi akan menyajikan Uh, ide, bisnis. ide bisnis ide bisnis yang menarik untuk para pembaca oh, gitu. Oh.
0: Nah, kabar baik nih buat kalian yang kemarin menginginkan adanya uh, inspirasi bisnis atau ide bisnis di majalah Terbus sudah ada dan kalian bisa baca uh, artikel perdananya di edisi Juni. Kita bahasnya mengenai lobster air tawar. Ini Nana sebenarnya kalau enggak salah ada di Jogja ya pasar dia.
1: Surakarta, Surakarta. dan Klaten ya Oh
0: ya maaf maaf, Surakarta dan Klaten ya, ya. Daerah-daerah situ pokoknya aku ya. Jadi hmm. pikirnya Jogja ternyata Klaten Nah kalian bisa baca uh, inspirasinya tentang budidaya lobster air tawar Seperti ini nih, kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Lobster air tawar Nah selanjutnya Pak Serdi, selain ide bisnis Ada kabar terbaru apa nih di rubrik Aku rubrik buah deh, di rubrik buah
1: Ini mus, apa, Juni ya, masih hujannya juga cukup tinggi ya, ini kemarau basah. Ada teknologi baru sebetulnya mencangkok anggur, karena ini anggur anggok. Biasanya kalau mencangkok tanaman perlu waktu 60 hari, baru orang memindahkan uh, tanaman tadi memotong iya, ke iya. apa pot atau ke tanah ya. Ini ada cara baru yang cukup 14 hari. Caranya seperti apa, poh ada di trubus detail gitu, step <laughs> by step gitu. Gak boleh
0: dikasih tahu, hmm. nanti nggak baca. Hmm. Kan biasanya kalau anggur itu, biasanya diperbanyak dengan menggunakan stek ya, pasir yeah. stek. Atau sambung, sambung pucuk hmm. gitu kan. Nah ini ada yang uh, menggunakan teknik cangkok dan hmm. Butuh waktunya cuma dua minggu, cuma dua pekan itu tanaman sudah bisa dipindah tanamkan. Keren kan inovasinya, De, jangan lupa untuk dibaca di majalah hmm. Trubus. Itu di rubrik buah, kalau di rubrik tanaman hias ada kabar baru apa nih?
1: Kelompok pemuda di wilayah Kaki Gunung di Bogor itu melakukan konservasi dengan cara menanam hoya gitu. Hoya, hoya atau bunga bola itu kan sebenarnya bagus ya. Uh, anggota famili apoxynasi masih kerabat Kamboja sebetulnya itu bunganya cakep-cakep gitu bagus. Nah itu uh, melakukan konservasi dengan cara menanam di lingkungan desanya dan itu menjadi tujuan agrowisata juga gitu. Wuduh.
0: Sekarang kayaknya mulai marak banget agrowisata ya pasar yeah. dia uh, sebuah desa misalnya nanam tanaman tertentu gitu itu dijadikan agrowisata gitu ya? Iya
1: yeah, karena ini pandemi kan sebetulnya udah mulai ini ya. Hmm. kasusnya menurun nah, dan
0: Dailanda ya, landai
1: gitu anak-anak sekolah daripada harus ke habitatnya jauh ya naik gunung cukup di situ untuk diperkenalkan ini hoya apa dan seterusnya
0: hoya pasti kalian e, nggak tahu nih penasaran kan bunga hoya seperti apa aku kasih spoilernya dia bunga bunga hoya itu bentuknya tuh bulat gitu kayaknya yeah. pasar dia Kena mic nih bentuknya bulat gitu jadi kayak bola bola lampu gitu loh. Mm-hmm. bohlam kayak bohlam-lampu gitu dan warnanya tuh lucu-lucu, ada yang merah, kuning gitu ya pasti. Betul, iya. Dan dia nah, merambat, dan hmm. dia merambat bisa jadi bisa dijadikan tanaman pergola.
1: Iya. Hmm.
0: Dan itu e, sama pemuda di kaki gunung.
1: Iya, di kaki gunung Salak di Ponnya di Kabupaten Bogor itu mereka memindah tanamkan gitu dari habitat aslinya. Jadi agar diperbanyak itu tidak punah juga. Nah, gitu.
0: jadi kalian bisa baca infonya hmm. di majalah kita. Uh, rubrik tanaman, ya sudah Rubrik buah, sudah Rubrik satuan nih, satwa. katanya ada ayam hmm. baru Jadi ayamnya tuh double
1: Iya, jadi fungsi maksudnya oh, Kalau ada sahabat rubus yang bingung eh, Saya mau beternak ayam petelur Atau pedaging ya Karena beda hmm. nah, ya pasar gitu. Nah ini ada satu ayam yang bisa petelur Bisa pedaging gitu Tinggal apa beli satu nanti bisa Keduanya hmm. gitu Petelur produktivitasnya tinggi Satu ekor tuh bisa produktivitasnya Sampai 200 butir per tahun. Kalau yang sebelumnya disebut unggul tuh baru sekitar 150-180 butir ya. E, pedaging karkasnya juga besar 75 persen. Terus FCR-nya juga rendah, feed conversion ratio. Jadi ini ayam unggul lah intinya gitu hasil. Pemulihan dari Bali Tenak
0: ya, Biasanya kan kalau kita itu sebagai petani ayam Kan harus memilih ya Mau jadi petani ayam petelur atau pedaging ya. Karena jenis ayam yang digunakan itu beda uh, Jenisnya yang diambil dagingnya Atau yang diambil telurnya Nah ini ada inovasi baru Dimana ayam itu bisa kita gunakan Atau kita manfaatkan dagingnya Juga telurnya ya, betul. Makanya disebutnya ayam difungsi <laughs> Karena fungsinya dua Dua di rubrik perkebunan Pak Sardi
1: ya perkebunan masih melanjutkan porang yang orang
0: porang porang. mulai
1: mengebunkan porang di berbagai daerah ya harga dan seterusnya ini juga harus dedukasi bahwa porang itu bukan selam, selam ini yang terkenal itu untuk siratake misalnya tapi Hi. di luar itu porang bisa dimanfaatkan menjadi beragam penganan atau minuman terus membuat daftar itu setidaknya ada 150 olan porang gitu menjadi makanan menjadi minuman yang sangat banyak gitu hmm. dicampur dengan kopi gitu dan seterusnya itu. Jadi ada varian inovasi baru mengolah porang gitu agar nanti para pekebun yang tersebar di berbagai daerah itu ketika panen bisa membuat variasi itu gitu.
0: Nah, porang itu pernah kita jadikan topik utama di Majalah Rubus edisi yang pertama lupa. itu
1: Maret 2020 terus kemudian di 2022 juga pernah sekali. Hmm,
0: dan nah. itu salah satu ubi yang potensial Betul. buat kita kembangkan. Itu kalian bisa review lagi info terbarunya di Uh, trubus edisi Juni yeah. rubrik terakhir rubrik sayuran rubrik sayuran
1: rubrik sayuran itu uh, terusbus juga mengulas teknologi apa boleh dibilang inovasi yang namanya ip 400 Indeks pertanaman jadi maksudnya uh, petani yang memiliki lahan tertentu selama ini panen padi rata-rata sekitar 1-2 kali per tahun ini bisa ditingkatkan sampai empat kali dalam waktu 365 hari gitu Panen padi ya, 365 kali. hari itu 4 kali gitu Tentu ada syarat khusus gitu misalnya harus menggunakan varietas yang genjah Varietas genjah artinya sejak penanaman sampai panen itu waktunya maksimal 90 hari gitu ya. Jadi kalau lebih dari 90 hari nanti tidak kekejar sampai 4 kali panen jadi manfaatnya sebetulnya tadi untuk meningkatkan kesejahteraan petani, e, efisiensi lahan dan seterusnya.
0: Nah, ya. itu penting banget informasinya hmm. buat para petani. Ternyata ada teknologi baru di mana kita bisa uh, panen padi empat kali setahun. Ya. Itu kan produksinya pasti. ngebantu banget hmm. buat kita ya uh, siapa tahu nanti bisa suasana ya Pak Sardia ya, ya. betul karena biasanya dua kali ini empat kali Sekali wah seru banget nih di edisi Juni ini kita bahasnya inovasi-inovasi ya ternyata ya Pak Sardia ya, ya. karena inovasi di bidang pertanian itu sangat penting banget hmm. bagi kita uh, karena kan kita negara agriculture ya negara ya, pertanian betul. jadi inovasi-inovasi di dunia pertanian harus tahu nih hmm. kalian dan terburu selalu ada selalu menyajikan inovasi terbaru di bidang pertanian nah ini di layar kelihatan kan ya tadi e, isi majalahnya kelihatan sekilas dan juga covernya itu ada seperti itu kalian bisa pesan aku enggak akan bosan-bosan menyampaikan kepada kalian untuk memesan majalah trubus untuk dibaca karena isinya edukasi banget nih buat sahabat trubus bukan cuman buat petani pakebun tapi juga e, peneliti kemudian mahasiswa atau mungkin pebisnis penting banget untuk baca majalah trubus Pasar di terima kasih banyak Sudah menemani sahabat Trubus dan juga saya disini Untuk selalu membahas edisi majalah Trubus yang terbaru Dan Trubus memang keren Selalu ada yang baru di majalah Trubus Terima kasih banyak di Terima kasih waktunya. kembali Terima kasih banyak sahabat Trubus Sudah menonton podcast Trubus Sampai ketemu lagi, dah